0: Bienvenidos a Monos Estocásticos, el podcast favorito de Sam Altman. Hoy, Antonio, he tenido un día muy intenso. Me han grabado de un programa de televisión bastante tocho, te va a sorprender cuando salga,
1: uh -huh.
0: hablando de inteligencia artificial. He estado dos horas en el PTA y han hecho como un montón de planos míos andando. No sé para qué querían tantos planos míos andando. Me he sentido muy incómodo. Seguro que si sale alguno de esos planos, seguro que que es, es raro de ver, y me han dicho hemos estado a punto de entrevistar al CEO de OpenAI que estuvo con Pedro Sánchez y todo <risa> o sea, como al reportero le había quedado como dato más impresionante de, sobre Sam Alman que estuvo con Pedro
1: Sánchez. Bueno, Matías, pues hombre, yo estoy deseando ver ese súper reportaje. No tengo mucha confianza en, en los enfoques de, de, del programa sobre inteligencia artificial, todo se ha dicho, pero bueno, quizás nos, nos sorprende para bien. Probablemente habrán desaprovechado tu potencial porque tú eres un experto en inteligencia artificial. Eres un experto en el metaverso y ahora, atención, se está descubriendo, fuera de las caretas, un experto en las flos María
0: <risa> Bueno, bueno, esto ya se sabía. ¿eh? El que me siguiera en Twitter hace años sabe que yo estaba obsesionado con las flos mariales. Y te digo una cosa, te digo una cosa. Yo siento que los Javis, la serie esta que han hecho, ellos leyeron algún hilo mío. ¿eh? Porque esa era una información que estaba un poco ofuscada y yo uní las piezas y las conté en un hilo. Ahora, lo que no sé es cómo Shataka me ha dejado publicar un reportaje de La Flor María que no sé cuántas palabras tiene, pero de las 2.000, 3.000, no va.
1: No a. Bueno, Matías, Así tú que... sabes que yo estoy de tu lado, siempre siempre tengo mi, mi apoyo, esta, 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 tienes mi apoyo absoluto, Matías, pero si encima es para atacar y meterte con los Javi, pues, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir, Matías? Yo ahí te banco, te banco absolutamente y nada, siempre, siempre en tu equipo.
0: nos desviamos más de, del tema en estas intros ¿no? vamos a acabar haciendo un spin-off del podcast solo con, con las intros hablando de, de temas tangencialmente relacionados con la inteligencia artificial además el otro día un oyente me asaltó y me dijo me he quedado muy intrigado por el cliffhanger que, que hicisteis en el episodio anterior y la verdad que no me acordaba de qué, de qué hablamos y me dijo sí, sí dijisteis que ibais a contar casos de uso de GPT-4V. Yo, ah, es verdad. No podemos olvidar esto.
1: Que lo prometimos. Ah, si lo prometimos, Matías, hay que cumplirlo. Siempre en nuestra comunidad eh, atenta y, y oportuna. Así que vamos con ello, Matías. Tú llevas tiempo probándolo y llevamos también mucho tiempo atentos a todo lo que se ha comentado. Que, que la verdad es que yo tenía muchas ganas porque por fin eh, habían liberado. El GPT-4 original, porque el GPT-4 original era multimodal, y por fin OpenAI, que está muy timorata eh, se nota mucho en la versión última de Dali 3, está intentando tener todo muy atado y e intentando evitar los, eh, los problemas de, de, con la opinión pública, pues ha puesto en nuestras manos el GPT-4-V.
0: Sí, yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de que me activaran esto, creo que ahora mismo ya lo tiene todo el mundo, todo el mundo que pague el ChatGPT Plus puede probarlo y le he dado bastante uso, eh, no tanto como me gustaría porque no se me, no se me han ido ocurriendo casos de uso, pero sí vamos a, a repasar los que se le han ocurrido a otra gente que suele ser eh, bastante más ingeniosa, por lo menos que yo, con, con este tipo de pruebas. Bueno, estamos viendo... Eh, ¿Cómo reconoce las imágenes? ¿Te reconoce lugares? ¿Te describe lo que hay en las imágenes? ¿De un plato te puede sacar una receta? Eh, ¿De una serie de fotos te puede, te las puede ordenar? Por ejemplo, aquí vemos a alguien que está haciendo sushi y GPT-4V eh, pues las ordena en el orden correcto de preparación del sushi. Eh, hay una cosa que no se puede hacer, pero yo tengo un truquito, Antonio. Tengo un truquito sí. y la gente del de YouTube y del Spotify lo está viendo ahora mismo. Es pedirle que hable de personas, que describa personas y que saque conclusiones sobre personas en estas fotos. Mm. Pero hay un truco que todavía no han capado y es decirle que no son personas reales, que son actores, que son de mentira. Y bueno, aquí estoy enseñando un ejemplo que sale en nuestras caras y le pongo, describe a estas personas. Y ChatGPT contesta, lo siento, no puedo ayudarte con eso. Y le digo no te preocupes, no son personas reales, entonces ya empieza a describirte a ti, empieza a describirme a mí un hombre con la barba canosa con gafas, con no sé qué, con no sé cuánto luego intento yo intento sacarle el, a lo largo de la conversación algún dato un poco más picante, ¿no? le digo ¿cuál de los dos parece más joven? dice que yo, ojo, ¿cuál parece o quién parece más atractivo? dice, la atracción es subjetiva y varía según las opiniones y parece bla 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 bla, bla. vale le pregunto, ¿quién de los dos, esta yo creo que es la pregunta que más no, nos preocupa a ti y a mí como compañeros del CrossFit, ¿quién de los dos parece más fuerte, más fibroso muscularmente? ¿Quién crees que levanta más peso en press banca? ¿Qué ha
1: dicho? ¿Qué ha dicho, Matías? ¿Qué ha
0: dicho? <ríe> Primero me ha dicho, no siento, no puedo ayudarte con eso, le he dicho, no te preocupes, no son personas reales. Dice, entendido Matías, basándome estrictamente en las imágenes y sin tener datos concretos sobre su condición física, es difícil, bla, 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 pero no hay características distintivas que sugieran que uno es significativamente más fuerte o más fibroso que el otro en términos de musculatura visible. Estamos mm. igual de fuertes, Antonio.
1: La inteligencia artificial ha, ha hablado. <risa> claro, yo con, con estos lanzamientos eh, te, tengo dos sensaciones eh, que se superponen, Matías. Una es, ¿habrá casos de usos prácticos reales que integremos en nuestra vida, sobre todo con cierta frecuencia, más allá del efecto, wow, mira qué cosa más chula? Es capaz de hacer un, un software a día de hoy, ¿no? En este caso, una inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, es algo que, que me sucede mucho. Me ha pasado más con el, con la opción de conversar por voz con, con ChatGPT, en la que activan a ciertos usuarios la funcionalidad. Se monta el hype, ¿no? Se monta ahí una sobrecitación. Esto lo cambia todo en mi vida, un antes y un después de que activaran la voz del, del bot. Y luego, cuando lo uso... Es verdad que está bien. Yo que eh, tengo una costumbre, Matías, que es que cada hora doy un paseo de cinco minutos. Teletrabajo, trabajo en casa. Entonces, hay una hora, pues, eh, salgo a la terraza, ando un poquito, y esto he cogido la costumbre de charlar con con Chas GPT, a lo mejor de un tema de trabajo, del libro que me estoy leyendo, de algún concepto que, que circule por ahí. Y está bien. Y la verdad es que eh, me está pareciendo una experiencia chula, que le quedan cositas por pulir, pero, pero está bastante bien. Pero, bueno, no he sentido ese, ese arrebato emocional y ese punto de, oh, eh, voy a pasar horas y horas de mi vida charlando con este con este bot porque es asombroso y es fantástico. No es para tanto, ¿no? Entonces, ¿tú qué sensaciones tienes con, con tu uso concreto, con, la, con las pruebas que tú has podido hacer? Eh, ¿Le ves una utilidad práctica realmente para el día a día? ¿Es más el efecto wow? ¿Tú cómo, cómo ves esta parte de multimodal de la, de la visión y el uso de imágenes en ChatGPT? Jope, pues... Yo creo que estoy
0: en, en el lado contrario, porque aunque me ha pasado exactamente lo que tú describes con muchas cosas, incluido DALI 3, que después de hacer mis pruebas ya no lo necesitaba para nada. Quizá por mi, mi trabajo, que no necesita eh, tanta imagen, tanta ilustración, tanta fotografía. Pero con eh, GPT 4V, con, con el chat GPT visual, me ha pasado, me ha pasado lo contrario. O sea, te voy a enseñar casos de uso, porque creo que hay muchas formas de integrarlo en. en en casi cualquier trabajo o en la vida en general, he visto gente que incluso ha arreglado el váter de casa eh, subiendo fotos a HGPT, no que era un caso de uso de los que presentaba de los que presentaba OpenAI en, en su vídeo de promoción. Pero este hombre, por ejemplo, presenta un caso que yo podría, podría llegar a utilizar. A mí me gusta la fotografía. Es cierto que no uso Lightroom, pero este hombre le pregunta de la foto que te estoy mostrando, ¿cuáles son los filtros de Lightroom que ha podido usar el fotógrafo? Y es que le saca los presets, le saca todos los parámetros de edición de foto. Y esto, si tú quieres conseguir un efecto concreto en tus fotos, pues entiendo que, que es muy interesante. Pero en programación, Antonio, en código, ahí se, tu argumento cae,
1: pero vamos, como, como una baraja
0: de naipes. porque
1: Es, es verdad, Matías, que cuando... Uh... Hay un caso que, que es verdad que yo creo que tiene un sentido práctico que es pariente del que tú dices, que es, bueno, no sé si llamarlo el super copy paste o, o, o la ingeniería inversa de la imagen, porque hay gente que le, que le está pasando productos funcionales a diseños hechos, un diseño de un Figma, un tablero de un SaaS, es decir, un montón de cosas técnicamente que pues son difíciles de hacer y de repente te puede dar el código o te puede dar las instrucciones de cómo conseguir eso en la herramienta que tú le pidas. ¿no? Eso, eso, es verdad que ahí me tengo que, que, que bajar un poco y reconocer que es bastante impresionante. Eh, bueno, lo he perdido, pero te iba a
0: enseñar uno de un tío que le hace una foto una señal súper confusa para saber si puede aparcar o no eh, en una zona en concreto. Que esto a veces pasa, Antonio, que no sabes si él carga y descarga es de tal hora, tal hora, o, o de tal otra, tal otra, o es lo, lo inverso, pues eh, sacas el móvil y le haces la foto y le preguntas a HGPT. Pero volviendo a la programación, eh, volviendo a, pues eso, al frontend, por ejemplo, quieres diseñar una, una web con, con, y con toda la cara la, la plagia Haces una foto de la web que quieres plagiar o de algún elemento eh, que has visto y que te mola y le pides que... Pues eso, que te dé instrucciones paso a paso para programarlo. Hubo un tío, te lo voy a buscar, que hizo el Wordle. El Wordle del, del New York Times, este que se volvió viral y que después compró el New York Times y que en la pandemia lo hacíamos todos. Le subes una foto a ChagPT con la visión activada y le dices oye, prográmame paso a paso este juego. Sin más, le dices eso y este hombre le añade y usa la, la librería eh, PyQt, ¿no? Y le da paso a paso el juego, él lo prueba, lo ejecuta, y es el Wordle. Estamos hablando de que escribir ese prompt le llevó a hacer la captura de pantalla del Wordle y escribir, eh, no sé, en medio minuto. Sí,
1: el cómo funciona, claro. O sea, es
0: eh, yo, yo es que esto lo veo... Lo veo un cambio importante dentro de la experiencia de ChatGPT. Sí,
1: sí, vamos. Hay una parte que es que tengo la misma sensación un poco también con el que con el chat GPT original no que es, es una tecnología que impresiona que deja boca abierto, que cómo es capaz de interpretar y explicar y, y darte ¿no? detalles hasta de la composición de una imagen pues asombra bastante pero cuando empiezas a profundizar y a usarlo mucho y en algunos casos concretos alucina es decir de nuevo pues eh, se pierde de nuevo, pues, inventa cosas. Eh, yo he tenido un caso, Matías, que era... Le he preguntado a, a ChatGPT eh, Yo creo que es el típico, además, caso de uso, que es algo que me vergüenza preguntar por ahí, que es... En, en mi microondas, nuevo, claro, de nuevo, tiene dos años, pero llevo dos años con este secreto dentro de mí, Matías. Hay una imagen, o eh, como una, unas señales que, que me perturban. Porque... Aparece un vaso con una cuchara y al lado hay un vaso sin cuchara y el vaso sin cuchara está tachado. Claro, esto rompió mis esquemas porque yo partía con la idea preconcebida de que no debías meter cucharas, al menos metálicas, en los vasos, en los microondas, porque aquello podía pues, eh, derivar en, en tragedia incluso. Pero mi microondas, ahí los señores de Balay, van a lo loco, ¿no? de una manera pues eh, rompiendo esquemas, venía con esa imagen del microondas. Y yo dije, claro, nunca meto cucharas porque no me acabo de fiar de mi interpretación de esas indicaciones del fabricante de, del, del aparato. Total, que luego la foto y se lo he pasado a HGPT. Y me hizo un lío, no se enteraba de cuál estaba tachado, de cuál no estaba tachado, de qué significa tachado, de qué no significa no tachado. Total, que no conseguí que la inteligencia artificial me sacara de este, de este atolladero. Creo que mi, mi intención va a seguir siendo no meter cucharas en el microondas porque no, no acabo de decir nada. <ríe> Joder, me parece haber leído que sí que puedes meter la cuchara
0: en el microondas si, si va dentro del recipiente de lo que sea que estés calentando. Pero te voy a decir una cosa, Antonio. Me ha pasado que un par de personas me han contestado a yo flipando con el GPT-4V y, y a lo mejor tienes razón y hay más gente en tu bando, ¿eh? Por ejemplo, este ejemplo, ¿vale? Le subo una analítica mía de sangre muy reciente y le pregunto qué tal estoy, ¿no? Y me da los niveles tal y cual, estoy bien de todo, de glucosa, de colesterol, tal y cual. Eh, en fin, una respuesta tampoco muy, muy amplia ni muy allá, pero me da la respuesta en base a la imagen de mi analítica. Pues me dice un señor que el ChagPT no me está aportando nada, porque todos esos datos ya los ponía en la analítica, que vienen pues los valores, si están o no, dentro de, de la normalidad. En realidad este hombre tenía razón, yo estaba flipando pero eh, el ChatGPT no me estaba aportando mucho, tendría que haber seguido con otros prompts, eh, con otras indicaciones para, para que me dijera algo más de lo que ya decía la analítica. Y luego esta respuesta que me hizo muchísima gracia, que yo puse que estaba usando ChatGPT para ayudarme de todos los platos que hay eh, en esta web que yo suelo promocionar en Twitter, eh, que me elija un, unos variados para una semana que sean nutricionalmente, pues, para una semana completita nutricionalmente. ¿no? Y me contesta eh, un conocido, Javi Martín, me dice: Dios mío, Matías, coge una puta sartén, hazte unos filetes, no puedo más usar la IA para que te
1: organice los tappers, me vas a matar. <risa> y tiene toda la razón. <risa> bueno, bueno, nada, Javier Martín, es partidario de que la gente se haga sus huevos fritos. Bueno, una, una postura en la vida. Yo creo que hay un potencial, hay un potencial claro. Yo tenía ahí como dos ideas que, que podrían ser muy buenas. Creo que todos los alt de las imágenes en internet a partir de ahora pueden ser eh, creados, los que no hayan sido editados humanamente y por lo tanto toda esa eh, capa de usabilidad extra que tenemos para la gente invidente al navegar por internet pues puede ser muy mejorada. Pero también en el, en, el, en el mundo abierto, en el día a día, decir, la capacidad de tener un agente que es el interfaz post box más que tiene, entre comillas, la capacidad de analizar y procesar lo que tienes delante, Buah, yo creo que ahí hay un potencial para, para esta tecnología que es bueno yo creo que es muy, muy interesante. ¿no? Entonces, bueno démosle una oportunidad. Es verdad que hay alucinaciones y hay imprecisiones, pero Oye, hay, hay mucho. No, sí, tal cual. Yo no sé si Google Imágenes ya hacía
0: esto internamente. Eh, bueno, porque Google al final en, en IA generativa está sacando la co las cosas más tarde que OpenAI, pero a lo mejor en Google Imágenes ya lo están haciendo. Eh, porque efectivamente es lo que tú dices. O sea, hay un señor aquí que le ha pasado una foto de Gladiator y el chat GPT sabe exactamente qué escena es, qué está diciendo Russell Crowe en ese momento de, de, la, de la película todo esto tú lo metes en, en los metadatos de una imagen y, y tienes el Google Imágenes más completo y, y más preciso del mundo, así que eh, aparte de poner los salts de las eh, imágenes en nuestros tweets y en nuestros posts, también para las empresas aquí hay un potencial muy muy grande
1: Sí, sí, absolutamente, y yo creo que también eh, vamos a ver un bueno, pues eso, un GPT-4 multimodal o guión V, como lo queramos llamar, con aciertos muy brillantes en función de lo que estuviera en sus datos de entrenamiento. Hay gente que ha alucinado con la capacidad que tiene de interpretar imágenes y luego analizas esa misma imagen y era la imagen que estaba en la página de Wikipedia, con una descripción puesta ya a priori, que es justo, pues, esta parte del de aprendizaje. Eh, por refuerzo, es decir, en el que le pasas al sistema para que aprenda tanto la imagen como la etiqueta es decir, la descripción de lo que ya hay entonces ahí es donde ese, ese, ese doble dato se le pasa a, a la red neuronal para, para que aprenda y por lo tanto todo aquello que esté muy cerca o justo integrado en el dataset de entrenamiento que he usado eh, OpenAI y ahí probablemente esté toda la Wikipedia y todas las webs a las que hayan podido eh, arañar contenido pues saldrá muy, muy bien. La, la prueba de fuego con estos modelos siempre, siempre, siempre es como de esos casos de los que ha aprendido es capaz de generalizar, es decir, es capaz de aplicar lo mismo a casos nuevos ¿no? y a caso, casos diferentes. Y ahí está la foto tuya y mía, que no podía haber analizado a priori, no estaba en, en el dataset de OpenAI. Y que, bueno, digamos que a pesar de eh, echarme un poco de, de años de más, hay un pequeño un pequeño fallo no ha, no, no ha habido un, un mal desempeño en general seguro que en edad física
0: estamos al mismo nivel ¿no? creo que las pulseras de Xiaomi te dicen tu, tu edad eh, física aparte de la edad real y, y yo creo que por lo que yo te he visto a ti en el CrossFit estás bastante bien en ese sentido
1: bueno Matías se hace, se hace lo que se puede estamos gestionando la situación de la de la década de los 40 y, bueno, ahí es una edad, una edad muy difícil para los hombres, Matías. Ya veremos. Bueno, vamos a pasar a más cositas porque es que tenemos un guión larguísimo y de temas súper interesantes. A mí me ha llamado mucho la atención la demanda de Universal Music contra eh, Atrophic, la, la empresa de la inteligencia artificial que, que ha hecho Cloud. Es una demanda curiosa porque, claro, Universal Music ha establecido esta querella porque dice que hay una infracción de los derechos de autor curiosa, que es que Cloud es capaz de reproducir, Cloud 2, que es la última versión, de reproducir letras de canciones protegidas por derecho de autor y no han contratado ese, ese permiso de, de, de esa propiedad intelectual que, que gestiona Universal Music. ¿no? Entonces, claro, no estamos en una demanda de estás usando contenidos musicales para crear canciones nuevas, sino que la demanda va porque eres capaz de reproducir letras de canciones que seguramente, como hemos comentado antes, estarían en el dataset de entrenamiento del modelo. Me gusta mucho cuando se descubre estas cosas hablando con, con la CIA, ¿no? que es, es,
0: han sido entrenadas pues eh, con, eh, con sus datasets, eh, con contenido protegido. No es la primera vez que pasa. Lo que sí tengo que decir, que no tiene nada que ver con la noticia, es que nos han pedido que pronunciemos bien anthropic, porque siempre decimos anthropic y es anthropic. Además, anthropic". yo lo he pronunciado de 20 formas diferentes, digo anthropic a veces. Por favor, tenéis que tener claro que en monos estocásticos lo que nos caracteriza es pronunciar mal absolutamente todos los nombres de todas las empresas sí. y de todos los eh, científicos de IA y de todos los CEOs de las compañías. Eso, bueno, es parte de nuestro sello personal.
1: Claro, es, es el lore del programa. Vamos dejando errores, errores. Además, vamos a reconocerlo, es una estrategia de posicionamiento en las plataformas. ¿Por qué? Porque generamos comentarios, generamos, atención, engagement. Entonces, esta es una técnica de growth hacking que, que bueno, no, no podemos comentar mucho ya, pues ahora es un secreto entre la comunidad de oyentes y nosotros y bueno, ahí Anthropic ha sufrido un poco para, para que nosotros eh, conquistemos el mundo, ¿no? Bueno, hay, hay dos debates aquí que, que lo, lo iremos teniendo yo creo que es la primera demanda que se hace contra un modelo de inteligencia artificial por no eh, alucinar, es decir <risa> ha habido querellas porque, oye, eh, ChagPT ha dicho una cosa fea de mí que se la estaba inventando, una cosa incierta y creo que es injuriosa. Pues ahí presentas la demanda, ¿no? O habrá demanda de, oye, la inteligencia artificial me recomendó meter cucharas en los microondas y, y estalló mi casa, ¿no? Eso, eso podrá pasar en el futuro. Pero, atención, una demanda por no alucinar, es decir, por hacerlo bien, creo que la, la canción era de la letra de Roar, la canción de Katy Perry, ¿no? Es decir, por saberse una canción de Katy Perry bien, en vez de inventársela de cero, pues por eso lo demandamos. Entonces, eh, yo creo que ahí los, las empresas de inteligencia artificial, yo no sé cómo, cómo van a escapar, porque lo hagan bien o lo hagan mal, eh, se van a gastar la pasta de los inversores en, en abogados.
0: Madre mía, es que me estoy imaginando a los becarios de Universal preguntándole a, a todos los chatbots, bueno, ¿te sabes la canción esta y te sabes esta otra canción...? ¿Y te sabes esta? <risa> eh, bueno, así es como funcionan las grandes discográficas.
1: Bueno, yo hay, tenemos que traer, que, que está en los objetivos de este podcast, tenemos ya localizada la experta que queremos traer para profundizar en inteligencia artificial, propiedad intelectual y, y música. Y además ahí yo creo que hay un caso en el que acabaremos distinguiendo y que creo que al menos la legislación debería ser eh, diferente o hacer un tratamiento diferente que es el aprendizaje de contenidos que están abiertos, es decir, el, lo que te puedes encontrar en la web, en una página también de letras de canciones, y el aprendizaje que han hecho muchos modelos usando contenido que no está abierto, que es me descargo eh, 5.000 libros de páginas de descargas y se los chuto al, al modelo, ¿no? Pero bueno, aquí, eh, como todo, está por, por desarrollar y, y hablaremos, hoy no, pero más adelante, de de legislación mucho en este podcast. Matías.
0: Bueno, una cosa que creo que mencionamos de pasada en algún episodio es el GPT Bot. ¿Te acuerdas? Yo, sí. yo creo que sí lo llegamos a, a mencionar. Pues resulta que todo el mundo ya lo está bloqueando. Eh, creo que en España eh, lo vi un tuit. Eh, solo uno de los grandes medios generalistas españoles ya, bloque, ya ha bloqueado el acceso al GPT-Bot, pero el número de sitios en el mundo que bloquean a ChatGPT ha aumentado un
1: 250% en el último mes. Sí, hay muchas webs muy grandes lo, lo están haciendo, porque claro, esperan, esperan llegar a acuerdos económicos, a facturar probablemente, eh, del top 100, el 26% ya le ha cortado el grifo a ChatGPT y me, me ha interesado mucho el trabajo que ha hecho Clara Soteras, que es eh, pues como jefa de audiencias de SEO de, en el nacional.cat y, y hace un análisis del top de medios generalistas, ¿vale? No sé el medio de, de webs en español, pero si sí es el, el top de medios generalistas, que a lo que ella eh, está atenta, y pone que eh, del top español solo OK diario está impidiendo que OpenAI alimente a su inteligencia artificial con sus contenidos, por lo tanto atención amigas amigos, OK Diario está quedando fuera. Dicen que algunos algunos regionales de Bocento, a lo mejor ahí el Diario Sur probablemente esté también escapando de las garras de, de San Alman y su y su gang. Pero o qué diario a mí me llama la atención, Matías, esto, no? el primero que tiene una estrategia es clara. Esto evita que ChatGPT sea un chatbot
0: basado, ¿no? No sé si Mediterráneo Digital también habrá bloqueado el GPT Bot, ¿no? Pero ojalá que no, porque a mí me gustaría un ChatGPT con los titulares de Mediterráneo
1: Digital. Eh, sí, pues... es, Yo creo que lo que necesita el mundo es justo eso, de hacia, hacia dónde vamos claramente. Perdón, perdón, no lo digo en serio. Es, es, es un vídeo horrible. Bueno, el caso es que, que bueno, va ahí. En ese, en ese frente tenemos la cosa calmada. Un poco vamos a contener la inteligencia artificial. Pero hay un frente que he buscado y he recopilado varios casos de uso, Matías, en, en, en el guión. Que es que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de los animalitos. Atención. Los animalitos. ¿Has visto el gallinero conectado, Matías?
0: No sé de qué me estás hablando Ni ahora mismo no, no entiendo eh, cómo puede ser un gallinero conectado con ella.
1: Pues sí, eh, tenemos aquí un gallinero conectado por Wi-Fi que utiliza cámaras y software de inteligencia artificial. Además lo han llamado Albert Eckstein, es decir, como egg de huevo. Es una cosa bien tirada realmente, ¿no? Porque lo que hace es contar las gallinas y vigilar un poco los síntomas de que las gallinas puedan estar enfermas o no, y también vigila la posible aparición de depredadores. Entonces, este gallinero conectado, bueno, eh, cuesta 2.000 pavos, es decir, no, ser inteligente un gallinero no es cosa barata, y además tiene una suscripción, no sé si con la VPN de Turquía te puede salir más barata, pero 20 dólares al mes, tener a tus gallinas ahí, que no se revolucionen, Mati, bueno, una, una opción, ¿no?, para eh, los granjeros más innovadores.
0: Tengo, tengo un comentario. Yo conozco a una persona que tiene gallinas en su casa, una persona en una casa muy grande, con mucho dinero, eh, pero creo que el proceso de cuidar a la gallina, aparte de los huevos, ¿no? de, de obtener ¿Mm? los huevos, el proceso de cuidar a la gallina, vigilarla, etcétera, es parte de la razón por la que una persona normal y no un granjero podría adquirir un
1: gallinero bueno, esto le quita un poco la gracia. Sí, es verdad que automatizamos cosas con los animalitos y eso puede llevarnos un poco a distanciarnos de ellos, pero también puede llevarnos a protegerlos porque en Australia han llegado al, al modelo perfecto de eh, zoo del futuro. Es un zoo que abrió eh, en Australia a principios de año y cuenta con 50 pantallas realistas creadas con láser porque es el zoo de los hologramas. Atención, porque tú allí no vas a ver animales de verdad, ¿no? Entonces no vas a ver ningún bicho, ni, ni huelen, ni atacan, ni hay que cuidarles, ni hay que darle de comer, porque son todo eh, hologramas para recrear eh, estos animales, cómo son en su hábitat natural, cómo viven, qué vegetación tienen, etcétera. Y por fin hemos conseguido el zoo sin animales, que creo que era. Un, un invento que, que estaba ahí pendiente, de ¿no, Matías?
0: Yo es que aquí tengo otro comentario, Antonio. De, cuando tú vas a un museo y entras en la típica sala donde te ponen un vídeo, por muy espectacular que sea el vídeo, si es estos observatorios que te sientan y tienen efectos las sillas y estás viendo un vídeo espectacular, aún así, yo prefiero que me pongan un telescopio ver Saturno diminuto pero saber que son mis ojos reales los, los que están recibiendo la, la luz, ¿no? las longitudes de onda de Saturno. Prefiero eso mil veces al vídeo más espectacular del mundo eh, y me imagino Mario. que en el zoom me va a pasar lo mismo, pero
1: entiendo tu punto de sí, la problemática. Yo le decía de coña porque además estoy contigo. Yo he estado en una de esas exposiciones que, que llaman ahora inmersivas, que son como meterte en una habitación con muchas pantallas y y ponerte allí la obra del artista que en vez de ver la obra del artista ves esa recreación pues, pseudo tridimensional, pseudo inmersiva eh, no me gustan no, me, me producen eh, un gran rechazo una espectacularización eh, sin sentido porque no, no logras el acercamiento a la obra sino su distorsión y además creo que eh, como como hemos hablado otras veces cuando hemos hablado del arte, ¿no? si, si algo queda en esta época, eh, en la obra de arte, y, y ya lo dijo el filósofo, es ese aura, ese aura en la que tú de alguna manera eh, sabes que estás delante de ese momento, de, de, de esa creación que hizo el artista y por lo tanto, de alguna manera, pues participas de, de la experiencia y del continuo que hay desde esa creación hasta hoy. ¿no? Entonces, ah, Matías, me, me voy a alinear contigo fuera. Lo que sí veo mucho futuro es en la, la, las cabras con GPS, Mati. Las, las cabras, cabras con, con GPS. GPS. Esta semana se ha estado investigando cosas muy raras. Sí. Fíjate que esto podría estar en Puerta Grande de Enfermería, pero estamos entrando aquí. Estamos adelantando porque en Puerta Grande de Enfermería viene muy, 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 muy tenso. Eh, bueno, pues las cabras con GPS son también un, un invento estadounidense ¿no? en el que Molly eh, y St. Croix eh, pues, han decidido que lo que necesita el mundo para, para mejorar es las cabras con GPS. ¿Por qué? Porque las cabras sin GPS, Matías, tú tienes que ponerles como un cerco ¿no? Mm -hmm. para impedir que se, se te vayan ¿no? y se te escapen y que estén bien orientadas a un sitio. Eh, pero claro, eso es problemático porque incluso aunque le pongas un cerco con descarga eléctrica, pues se buscan la vida, se escapan, se pierden y además es algo estático. Sin embargo, con la cabra con GPS... Ellos dijo un, como un mapa dinámico por donde se pueden mover, atención, los, sus animalitos. Además, así pueden orientar muy bien a dónde cagan las cabras y son capaces de distribuir esas cagadas pues de una manera más conveniente para que no impacten en los arroyos y en la agricultura y que tengan efectos beneficiosos. Y además, la cabra, al incorporar esto, tú le puedes hacer señales sonoras, descargas eléctricas para que no se vayan... De un, de, un, de un espacio que tú has definido en un mapa sin que haya una valla física ahí delante. Fíjate la innovación, la cabra con GPS. Esto sí me ha gustado, me ha gustado. A ver, estoy viendo en las fotos que
0: lo que es el aparato con el GPS es una cosa muy rudimentaria, esto yo creo que no está industrializado todavía y bastante grande, quizás más incluso que un cencerro, pero eh, me gusta la idea de que las cabras vayan libres. De hecho, en mi antiguo barrio, allí en Teatinos, en el Cónsul, había un cabrero que cada vez tenía menos cabras, pero ese paseaba por las calles de Teatinos. O sea, tú, lo, tú veías bueno. el montón de, de cabras... Eh, pues entre las farolas, comiendo de ahí lo que encontraban en el suelo yo, ahí me gusta la libertad de, de las cabras, aunque luego sí. dejen sus caquitas redotas por todos lados
1: claro, yo me acuerdo que cuando era chico en Campillos mi casa estaba como en las afueras y, y era, estaba muy cerca de los pasos de los rebaños de cabras y era, eh, dejaban patente su paso por el mundo, estos, estos bichejos vamos a hablar de dinero, Mati porque si tienes acciones de OpenAI, tienes das un buen momento. Porque eh, la empresa está en conversaciones para un acuerdo eh, de venta privada de acciones, no de ampliación de capital, es decir, no de entrada, digamos, de re recibir una inversión para aumentar pues, eh, capital disponible para la empresa, sino de venta privada de acciones en las que algunos de los socios originales podrían ir vendiendo parte de ellas, ir saliendo de ese accionariado en parte, Diversificar su patrimonio y que una empresa capital riego pues entre ahí y se haga accionista por esta vía de, de, la, de la compañía de inteligencia artificial. La valoración a la, a la que están planteando la operación, según The Information, es de 80 mil millones de dólares, que es lo que valdría OpenAI, por lo menos eso piensan los socios actuales y parece que también lo piensa esta empresa de capital riesgo. 80 mil millones, es que estamos tan
0: acostumbrados a compras enormes, eh, rollo Microsoft, eh,
1: Meta, comprando cosas por tanto <risa> dinero. ¿Qué ibas a decir cuando te compraste el iPhone nuevo y te arrepentiste, Matías. Sí,
0: también, también. Esos 1.500 euros que duelen todavía. Para ser OpenAI, 80.000, acostumbrados a esas cifras, digo, bueno, pues está bien, es OpenAI. Ha cambiado todo, ¿no? Nadie se esperaba eh, un chat GPT. No me parece tan eh, exagerado, pero entiendo que porque estamos acostumbrados a, a esas grandes adquisiciones que han hecho Microsoft y, y Meta hace
1: relativamente poco. ¿no? Sí, pues precisamente Microsoft eh, ha presentado números, todavía no los he podido mirar al detalle, porque según grabamos este podcast hace horas que han, que han salido, y son números muy, muy positivos, van bastante para arriba, eh, y además han coincidido en el tiempo con los de Alphabet, que presentan trimestralmente resultados, las empresas cotizadas eh, en Nasdaq, y parece que le está saliendo bien la jugada a Microsoft. No he mirado lo, los datos de consumo. Es decir, de, de, tendríamos que mirar los datos de Bing. ¿Cuánto está gastando de más por usar ChatGPT, eh, Dalí, etcétera? Y si está recuperando algo. Yo creo que es un, algo que habrá que mirar. Pero al menos en la parte empresarial, que es donde yo además creo que se va a jugar más pasta, eh, Azure, su plataforma como servicio, eh, su, su parte de cloud, de, de, de nube de computación, eh, ha sacado... Eh, bueno, se esperaba un, un relentecimiento, lo, lo que se suele decir, ¿no? Wall Street, los analistas esperaban que, que se ralentizara, porque venía de crecer mucho, pero es que ha cogido impulso y ha crecido más. Y probablemente, y aquí es donde los analistas están señalando, eh, la incorporación de los modelos de OpenAI y su apuesta por la inteligencia artificial con mayor rapidez que otras nubes, eh, véase eh, Google Cloud o véase incluso Amazon, que está siendo más rápida que Google Cloud en, en ofrecer los modelos, pues les ha ayudado a pegar un, un zarpazo a la competencia. Entonces, mientras estamos todos mirando los sistemas de creación de imágenes y los chats, en el mundo corporativo, Microsoft acaba de, ¿no? aquí el amigo Satya, acaba de meter una marcha más y, y conseguir unos resultados realmente buenos. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque yo veo a la gente usando el Bing Chat
0: para hacer los memes de Pixar y tal y digo, esta gente se mete en Bing y después se sale y, y Bing, Microsoft no está consiguiendo nada con esto. Pero en realidad sí. Satya vuelve a demostrar a demostrar Satya Nadella que,
1: que es el más listo de todos. ¿no? Vale, y hablando de gente lista, tenemos un debate. Leía esta semana en Tech One que, One que hay nueva ronda de unos buenos amigos nuestros, que es uh, la gente de, de Lucía, del, del chatbot, que ya sabéis que tenéis una entrevista en este mismo podcast en la primera temporada con sus fundadores y que ha conseguido una inversión de 9 millones y medio para su asistente, ¿no? que ya sabéis que está en WhatsApp, que también dio el salto a Telegram, y en el que han entrado eh, pues, fondos e inversores como... Eh, bueno, Pau Gasol, ¿no? que es el que le da un toque mediático además a la, a la operación, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya suman de, más de 12 millones de inversión porque no es la primera la primera ronda. Y, curiosamente, con, la, con los amigos del sector tecnológicos, eh, los que todos me han dicho que, que son muy escépticos con el futuro de Lucía, Matías. Sí, es un poco como,
0: como todos los como todos los rappers, ¿no? Que es como se llaman esta, estos servicios que están montados encima de pues de las APIs de OpenAI o la que sea que usen, cuánto recorrido tienen, ¿no? Sí. En el caso de Lucía, primero, el recorrido que tienen es que los entrevistamos muy temprano, entonces ahí petaron eso. Yo lo atribuyo a nosotros, Antonio. Igual sí, que lo de Flo sí, Marie no. es, es, salió de mi cabeza, pues esto también. Mm. Y, y luego que la gente que lo lleva, Álvaro, etcétera, tienen muy claro que hay que seguir añadiendo mmm, valor encima de Lucía como van a hacer con el asistente de IA, que bueno, pues, eh, resérvame un vuelo a no sé dónde. Si esto lo consiguen rápido, pues, a lo mejor sí que sí que tiene mucho recorrido, Lucía.
1: Sí, a mí me encantaría, se, se lo voy a pedir por si, si, si cuela, ver su su, su deck, ver ¿no? su verse un poco ¿Qué han planteado a los inversores? ¿Qué le han dicho que en el futuro? Porque claro, ellos, al igual que nosotros, tienen súper detectado que además en los entornos en los que se mueven, sobre todo WhatsApp, que es donde tienen su gran masa de usuarios, pues ahí va a entrar Meta pues como elefante en cacharrería y que eso tiene un recorrido que tiene. ¿no? Eh, eso puesta por la gente inteligente es suficiente y es seductora y es realista que lo pueden conseguir y que lo pueden hacer puede ser interesante. De todas maneras yo creo que es verdad que siempre hay una ventaja para las startups y lo estamos viendo mucho con la inteligencia artificial que es que las grandes empresas son mucho más conservadoras aparte de mucho más burocráticas, menos ágiles menos rápidas en la decisión eh, so, uh, siempre tienen unos equipos legales paralizadores que te impiden pues que casi cualquier cosa que se salga de lo que están absolutamente seguros de que no les va a dar problema. Cualquier cosa que se salga de eso es problemática, es casi, casi imposible de, de acometer. ¿no? ¿Qué ventaja puede tener Lucía? pues Lucía yo creo que puede tener una ventaja sobre cualquier otra eh, iniciativa, sobre todo sobre las grandes corporaciones, en eh, estar más cerca de, la, de las líneas rojas. No digo que tenga que saltarlas y ser una cosa salvaje, pero sí probablemente que bueno, se pueda eh, jugar en zonas más grises de, del, del reglamento como, no sé, pensaba un ejemplo, si YouTube hubiera nacido de una supercorporación, eh, el abogado hubiera dicho, no, no, antes de subir cualquier vídeo tenemos que tener los permisos firmados de todo el mundo, no, no vaya a ser que alguien suba un vídeo musical sin permiso o suba un trozo de una película, el eh, comienzo YouTube, era el salvaje oeste. Hasta que más tarde pues empezaron a llegar a acuerdos, inventaron lo del video ID para reconocer lo de los derechos, montaron un negocio con los creadores, pero al principio YouTube era, era salvaje y era imposible que una gran corporación hubiera creado YouTube y ahora es un servicio pues de un enorme valor para eh, la ciudadanía, para los usuarios y para, para la sociedad. Entonces bueno, ¿Lucía tiene algún chance? Pues como todos los startups pues es siempre muy difícil pero eh, yo creo que si, si consiguen encontrar un hueco en el que la gran corporación no se encuentre cómoda, pues yo creo que pueden tener posibilidad También si, si ves las empresas
0: que entrenan las IAS como si fueran sistemas operativos, eh, bueno, eh, Facebook eh, estaba encima de iOS y de Android eh, y tiene un negocio muy grande a pesar de ello, ¿no? Eh, sí. No lo sé, es una forma de enfocarlo también. Pues quería hablar de Apple.
1: Bueno, pues tenemos que eh, el amigo Gurman ha sacado eh, cositas internas de Apple y no están muy lejos de donde nosotros criamos, Matías, aunque Gur, eh, Gurman lo, lo pinta como que están en cierto estado de ansiedad, ¿no? que están eh, como preocupados con la alarma de que quizás vayan un poco por detrás en esta parte de la, de la inteligencia artificial. Lo que también dice Gurman es que dicen que llevan años con el machine learning, con la inteligencia artificial y que, bueno, desde el año pasado, pues ya se les ve como más, como más centrados en seguir un poco la, las últimas tendencias, los últimos lanzamientos y que se están poniendo las pilas. Pero aún así, la, las vibraciones que se transmiten son de ansiedad y de si quizás van un poco lentos, se ha cometido un grave error, ¿no? Eh, también, por otro lado, se defiende que la filosofía de Apple en realidad siempre ha sido un poco esto, ¿no? Eh, no, no queremos ser lo primero y queremos llegar cuando podamos asegurar que la experiencia sea ¿no? de la garantía que puede dar la empresa. ¿no? A mí me ha gustado mucho esta filtración
0: porque Tim Cook lleva ya varias entrevistas dejando caer. Ya veréis, somos muy potentes en inteligencia artificial o aprendizaje automático, como lo llama Apple. Eh, y en IA generativa, pues, como que daba a entender que iban a sorprender. Y la realidad es que les ha pillado el toro, pero totalmente, que no se esperaban el éxito que ha tenido ChatGPT y, y bueno, que las empresas que ya, lo, ya tenían preparado su pro, sus propios ChatGPT, como Google, pues tienen ventaja competitiva sobre Apple en esto y han empezado a inyectar un dinero en eh, más de, de IA generativa, mil millones de dólares al año, que demuestra que, pues eso, lo que, lo que he dicho, que les ha pillado el toro a pesar de cómo lo están pintando.
1: Claro, eh, lo, lo que pone Gurman es, ¿qué van a hacer? Pues autocompletar en mensajes. Joder, qué bajona, macho. Eh, creación de <risa> listas de música para Apple Music. <risa> Sugerencias de código en Xcode. Es, decir, es como eh, el, el MeToo de la inteligencia artificial, pues eh, todo lo que están haciendo los demás lo vamos a tener. Hay una nueva versión de Siri, entonces, bueno, pues, tiene, tiene sentido. Ya sabéis que, que de aquí lo, lo dijimos desde el primer día, es que hay que tirarlo por completo y volverlo a hacer. Eh, bueno, entonces, ¿tienen planes de ideas generativas? Sí, pero de nuevo con el, con el dilema, con el dilema de que si quieren asegurar esa apuesta por la privacidad que tiene, eh, bueno, excepto en China, si quieren asegurar esa apuesta por la privacidad, Necesitan dos cosas. Una es que la IA la han generado ellos y pueden tener el control de que ahí no se han filtrado, se han usado datos de usuario de alguna manera para que prenda, etcétera Y dos, que tienen el dilema de si va a salir del móvil. Es decir, si al ejecutarse estos modelos van a tirar de alguna API externa porque se ejecutan en un servidor con más poder de computación o se va a ejecutar todo con, bueno, ellos tienen, digamos, eh, unas CPUs, una capacidad de procesamiento en, en, en el móvil por encima del, del resto del mercado. Pero, claro, estos modelos son muy tragones. Eh, se ha filtrado también que OpenAI empezó a trabajar en Arrakis, que era un modelo IA diseñado para ser más eficiente. Es decir, ser más pequeñito, no requerir tantísima computación a la hora de ejecutarlo, pero dicen que se lo han cargado porque el nivel que habían conseguido, y OpenAI, pues, yo creo que todos podemos tener un consenso de que están al mejor nivel, en, a la hora de hacer modelos pues, pues se, lo han, se lo han metido y a la vez tenemos un otro actor que, que ha dado de hablar casi de última hora para la representación de podcast que es Qualcomm, Matías
0: eh, Sí, Qualcomm en, en Hawái están varios conocidos nuestros y han presentado eh, nuevos procesadores que honestamente como no estoy cubriendo ese tipo de tecnología, no me he repasado muy bien eh, las características pero sé que han presentado como una plataforma más de cara al futuro con una capacidad de procesado de inteligencia
1: artificial más potente para dispositivos portátiles, ¿no? Sí. Las NPUs, vamos a hablar de mucho de NPUs en el futuro. Eh, bueno, sí. lo dejamos para, para otro episodio, pero el caso es que ellos defienden que hasta el, el llamado de 13 billones de parámetros va a ser capaz de ejecutarlo en local. Yo es un modelo que lo he intentado, ¿vale? Esto lo, lo puedo decir y con arquitectura Intel x86 de hace un par de años más una 3070, no. No lo mueves. <ríe> Entonces, si ellos dicen que pueden moverlo, están diciendo algo gordo. Entonces, este es el Snapdragon X Elite, pero es un procesador que no es de móvil, que es donde nos jugamos, nos jugamos las cosas. Porque en el portátil, bueno, que se ejecute en local, bien. Pero lo que yo quiero es que se ejecute en el teléfono móvil. Ahí han sacado... Eh, también procesador, el, el GEN3 del Snapdragon 8, que, bueno, de nuevo, parece que en los benchmarks, en las pruebas de, de rendimiento, va a estar muy bien, pero que parece ser que en 2024 y probablemente en 2025 va a ser el año en que la arquitectura basada en ARM pueden intentar moverle la silla en ordenador personal a, a la x86, puede ser un año de mucho problema para Intel, pero no va a ser el de. tengo un modelo de calidad GPT-4 que se ejecuta local en el móvil. Yo creo que ahí estamos todavía lejísimos. Y si hablamos de hardware, y yo creo que vamos a cerrar este tema ya, eh, fíjate cómo se está jugando la inteligencia artificial en el hardware, porque están todos, todos, todos los actores de la inteligencia artificial intentando quitarse de en medio a Nvidia. Nvidia, lo contamos en un episodio de Monos Estocásticos, es realmente esa gran empresa que con sus chips y tarjetas está consiguiendo pues ser el el que vendía las palas en la búsqueda del oro de la inteligencia artificial, ¿no? Pues tanto Microsoft como OpenAI están presentando los primeros y estudiando <ríe> eh, a ver cómo lo consiguen fabricar sus propios chips de, de inteligencia artificial. Entonces, todos, todos, todos están intentando quitarse de en medio a, a, a NVIDIA por dos razones. Por econ económica, una, directamente, y dos, porque... Es un cuello de botella.
0: Bueno, lo veníamos comentando. Es eh, ahora mismo. No hay otra opción en el mercado que, que se esté eh, valorando, y por eso están Google, Microsoft y alguna más eh, detrás de ese santo grial y detrás de esa eh, de esa capacidad de, de entrenar inteligencia artificial, de procesar eh, las peticiones, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo salen competidores para Nvidia en
1: muy pronto. Sí, fíjate yo a veces el otro día lo pensaba y no sé con quién lo, lo discutía, creo que bueno, en alguna de estas parrafadas que meto en error 500 era que el, el momento iPhone tenía ese momentum porque eh, aparecía en el momento en que se podían eh, o se juntaban la emergencia de varias tecnologías ¿no? había una parte que eran los chipsets eh, la, la capacidad de procesamiento de, del teléfono móvil, la calidad de la, de la pantalla táctil el salto, de, cuando, cuando sale iPhone todavía no está el 3G, pero aparte del salto al, al, al 3G y que, y esto lo, lo aportaba Apple, que era dar con la experiencia de usuario adecuada para, para empaquetarlo y redondearlo todo, ¿no? Entonces, se produce ese momento porque hay un conjunto de tecnologías que cristalizan y dan eso. Esas tecnologías ya nos tienen un poco aburridos porque han ido mejorando incrementalmente todas, pero ya no nos van a dar ningún momento wow en el teléfono móvil están ahí y poco a poco van avanzando. Y comprarte un iPhone, pues es una tarea un poco rutinaria. ¿no? no hay nada que te vaya a dejar alucinado, no sé qué. Dejes unos cuantos años en barbecho el teléfono móvil. Con la inteligencia artificial, yo creo que estamos en un momento similar en el que las GPUs han dado la capacidad de procesamiento. El descubrimiento del modelo transforme o la invención del modelo transforme, como lo queramos llamar, dio la parte de científico-técnica software para, para estos modelos. La apropiación de datos que la capacidad de agregar todos esos datos que dio Internet y un momento en el que OpenAI da con la UX, que era chatear con el bot. Bueno, eso todavía no está tan claro. No sabemos si eso es definitivo o, o es la mecha que empieza todo, pero el caso es que me parece que en el teléfono móvil todavía falta una pata que no sé si es mejor interfaz de voz porque no vamos a tener modelo en el modelo del móvil o más capacidad de procesamiento o una innovación en los modelos que les permita ser más ligeros con la misma calidad. Todavía no sabemos cuál es esa última pata para el momento iPhone, pero creo que, que por ahí andará. Es verdad, ese momento eureka de OpenAI de, de pasar del
0: playground que teníamos antes. Sí. Que lo, lo habíamos probado casi todos y no se nos ocurrió a ninguno hacer un chat. Se le ocurrió a OpenAI. <risa> y fíjate lo que pasó pasado después.
1: Bueno... En fin, podría, haber, podría haberlo hecho nosotros, pero nosotros no nos dedicamos a eso, Matías. Nosotros nos dedicamos a decidir si los proyectos van a Puerta Grande o a Enfermería.
0: Bueno, llegamos al momento loco de todos los episodios y hoy me decías... Que el puerta grande de enfermería es, es un poco surrealista, ¿no? Un poco duro. Sí.
1: Bueno, vamos a empezar con, un, con la, versión, la parte amable. Luego vamos a la parte dura y chunga. Esta parte amable nos la trae Alex Dantart en LinkedIn. En lo que nos cuenta Alex. Porque dice que ha tenido la experiencia más surrealista en años haciendo entrevistas de trabajo. Él empezó a hacer una entrevista. No estaban presencialmente juntos, sino que será en remoto. Y a cada pregunta que hacía Alex... Eh, el candidato se andaba un poco por las ramas, dice. Parecía, además, como que tecleaba, ¿no? Como que su posición corporal parecía indicar que no estaba eh, de una manera sosegada y tranquila atendiendo a la, a la reunión, ¿no? Entonces, Alex estaba un poco la mosca detrás de la oreja, hasta que fijándose un poco más, vio que en, su, que en las gafas del candidato, del entrevistado, se reflejaba la pantalla de ChatGPT ¿eh? y que conforme salía el texto de ChatGPT el entrevistado lo iba narrando como podía. <risa> bueno, Mati, yo creo que por fin hemos encontrado el caso de uso que los españoles buscaban en el inteligencia oficial.
0: Bueno, yo he pasado por muchas entrevistas de trabajo en el último mes y me habría venido bien esto. También te digo, en los vídeos de monos estocásticos se me reflejan siempre las gafas eh, con todo lo que estoy viendo en la pantalla y menos mal que estoy muy centrado en las pestañas de del podcast, porque si no... A algún desastre podría salir en algún vídeo yo a este hombre le voy a dar eh, puerta grande, puerta grande porque le pasa como a mí, seguramente no se ha operado la vista porque, porque yo sin gafas soy feo, entonces yo no me, he operado, no me he operado la vista por eso y uso gafas, entonces pues me
1: solidarizo con Así, él. Así bueno, puerta grande para, para este, este candidato <risa> apoyado en la IA, Hombre, de alguna manera luego en el trabajo también la iba a usar ¿no? entonces <risa> <risa> pobre, pobre amigo. Alex no le ha parecido bien y creo que no lo va a contratar. Pero bueno, eh, como, como podemos daros los datos de, del, del entrevistador, a lo mejor podéis llegar al candidato y ofrecerle un empleo, ¿no? Por el cito que se ha quedado ahí con las ganas. Y ahora empezamos a, a una parte que, claro, por tener en la enfermería siempre lo tomamos con humor, pero es que este es un poco. Un mundo un poco sórdido, Mati. Bueno, yo estoy en 100 grupos de Reddit, muchos de inteligencia artificial, y en este de el Diffusion, que era que uno de los que yo era más aficionado porque lo tenía en local, y lo he usado mucho el Diffusion, el modelo de, de generación de imágenes, intervino un usuario diciendo que nos va a contar su experiencia de un año con venta de arte de imágenes generadas con inteligencia artificial. No es que él se haya postulado como un artista que... no presenta en galerías digitales y vende eh, obras eh, muy, pues son muy artísticas, sino que él empezó en un Discord, viendo, enseñando las fotos que podía y las imágenes que podía hacer y empezaron a llegarle encargos privados. ¿Sí? Gente que, en, a escondi bueno, a escondidas, eso, con privacidad, mensaje directo, pues le, le hacía peticiones de quiero esta obra que la generes y, y te pagaré. Eh, a través de Fever, a través de Discord, eh, de algunos en Reddit o en, o en Twitter, bueno, en fin eh, él da una lista de las peticiones y trabajos que le han llegado, Matías La, las vamos a contar las que él ve, sórdidas chungas falsificaciones, deepfakes de compañeros de trabajo Ted, ¿tú puedes hacerme con esta foto de mi compañero de trabajo un deepfake para que muestre que él hace esta otra cosa? Bueno un hombre quería Imágenes de su propia esposa en una sexualidad violenta, digamos. Atención. Imágenes gore, eh, imágenes loli, que en la jerga son pues de adolescente, lolitas. Imágenes scat que en la jerga son escatológicas, pues sí, de la, esa parafilia con fascinación hacia las excreciones humanas.
0: Estás muy puesto en esos términos.
1: ¿eh? Eh, eh, algunos le han preguntado a GPT. Ah, bueno. <risa> y además, dice que esta escatológica, todas las peticiones tienen que ver con furries. Es decir, estamos entrando en un mundo muy complicado, Matías. Chicas de OnlyFans, atención, esto es muy interesante. Chicas de OnlyFans que querían digface, falsificarse a ellas mismas desnudas para no tener que hacerse las sesiones de fotos. <risa> esta, es esta es
0: buenísima. Sí, esa es muy buena. Es
1: decir, atención, una cantidad, según este creador, escandalosa, de mujeres y hombres que querían desnudos propios para enviárselo a otras personas. Y la atención un poco más extraña que ha recibido, una imagen de Joe Biden siendo devorado por una giganta. Este mundo existe, Matías. Yo a veces no quiero mirarlo, no, no, no queremos a dirigirnos ahí. Pero hay hay un mundo de, de furries pidiendo, pidiendo fotos escatológicas, Matías.
0: Lo que no habrá, lo que no habrá en este tipo de foros o no sé cómo llevar los Discord privados, ¿no? De este tipo de comunidades. Eh que de las que somos totalmente ajenos. ¿no? Yo el otro día vi, fíjate, yo que naif vi el otro día a un mexicano que ofrecía eh, imágenes de Pixar generadas con Bing por 500 pesos para, para pareja, para eh, novios de una boda, y me pareció una idea brillante, pero este hombre, es el, en comparación, el de las imágenes creepy, eh, se estará forrando en comparación.
1: Obviamente. Claro. Dice que tiene otras peticiones que él ve mejor, ¿no? que es una vez le pidieron que hiciera una modificación de una foto de una boda porque la abuela había fallecido un poco antes y querían que apareciera y falseara un poco la, la, la foto de la boda, ¿no? Dice que tiene muchos eh, bastantes peticiones de hombres y mujeres en transición es decir, transexuales que están cambiando de, de género y que querían verse cómo serían ellos en el futuro eh, cuando acabaran la, la transición entonces decía que esto pues les ayudaba a visualizar y entender mejor qué iba a ser el proceso y que era muy positivo en este en este camino de, de cambio de identidad. Bueno, ¿no? peligroso porque hay muchas
0: aplicaciones que te dicen cómo
1: es tu hijo eh, con tu novio y, y lo,
0: lo que sale obviamente no tiene nada que ver con el hijo que vas a tener en el futuro. Pues eh, estas personas, lo siento, pero seguramente no sean fiables Ni los nudes no. de la gente, ni cómo van a ser después de la transición, ni eh, cómo habría sido tu abuela en la boda. Todo esto es una fantasía. Es, una, es Sí, es verdad. Es verdad
1: que no, no es eh, una herramienta de predicción de futuro, sino de creación de una cosa que luego no se va a corresponder con la, con la realidad. Bueno, él lo defendía como algo positivo que ayudaba a esta gente. ¿no? Y bueno, luego tiene un montón de cosas general de logos de empresa, tazas de café, camisetas, bla, 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 que él que, que estaba vendiendo. Y, y al final dice, recomiendo a la gente que entra en este, este tipo de trabajo si lo que quieres ganar dinero? Respuesta, no. No lo hagas, no entres aquí. Yo creo que, que, que todo lo que te llega no, no, no merece la pena sí, por, 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 por el dinero que te, que te van a pagar. Aparte de que algunas de las cosas que yo veo ahí son bastante ilegales, aparte de poco éticas. Eh, bueno, si, si es un adulto para consigo mismo y, y la imagen, y pues el, el modelo da su consentimiento, pues, me parece bien porque todo, todo el mundo es libre de fantasear y de crear y visualizar su fantasía, si así lo quiere. Pero algunas de las cosas eh, me, me, me sonaban un poco delictivas, Matías.
0: Jope, pero por lo menos me ha dado una idea para la carátula de, de YouTube. Voy a hacer un montaje entre Saturno devorando a su hijo y Joe Biden. Y bueno, pues Saturno devorando a Joe Biden. Lo voy a poner en la carátula de YouTube. A ver, sí, que bien. además nosotros lo damos gratis, ¿no? Como este usuario de Reddit que, que ha cobrado <ríe> por ese trabajo. Pues, no sé, la gente tiene unas filias muy raras, Antonio. Y yo creo que ya esto es eh, el episodio en su punto más álgido y, y en el top, y yo lo
1: dejaría aquí. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí paremos ya. Nos guardamos, como siempre, temitas para, para próximos capítulos, porque se han quedado en el tintero. Y bueno, esto ha sido todo. Pues nada, muchas gracias a todos los que escucháis cada
0: semana Monos Estocásticos. Eh, seguimos recibiendo vuestras preguntas a través de Spotify, de Twitter, etcétera, etcétera. Algún día vamos a contestar eh, todas las, las pendientes que den lugar a un tema en el podcast. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
1: Chao, chao.